0: Le doy la bienvenida a este nuevo episodio del Clima Astral en Musa Arcana Podcast. En este episodio vamos a hablar sobre la astrología del 8 al 14 de octubre del 2023. Sin duda es una semana bastante intensa, no voy a mentir, las energías son un poco fuertes y no necesariamente son del todo bonitas. Esto no significa que tienen que ser feas en sí, pero creo que es importante <ríe> reconocer que hay cosas que simplemente son un poco difíciles, porque con este reconocimiento podemos hacer algo al respecto. Estamos a punto de iniciar la época de eclipses, ya estamos como en las sombras de la época de eclipses. Generalmente los eclipses representan cambios masivos en nuestras vidas y son ciclos de seis meses, cada seis meses ocurren ciertos eclipses, eclipses solares y eclipses lunares, que sacuden el área de nuestras vidas o el área en nuestras cartas en donde suceden. Así que bueno, ya llegaremos a hablar específicamente del eclipse. Vamos a comenzar con el ingreso de Venus en Virgo. Después de estos últimos meses en donde durante todo el verano Venus estuvo en Leo y estuvo en un ciclo retrógrado. Ahora Venus se adentra en las tierras refinadas de Virgo, desde el 8 de octubre hasta el 8 de noviembre. Venus tradicionalmente representa el deseo, el amor, las artes refinadas, la reconciliación, la belleza de las formas, las artes, la música hermosa, el juego y también el placer. Y digamos que Virgo no es su signo favorito para transitar, es el signo tradicionalmente de su caída. Y esto sucede porque lo que Venus representa tradicionalmente, poco se manifiesta o se lleva a cabo en Virgo. Virgo es un signo de tierra que busca refinar los detalles, tiene un ojo para encontrar las imperfecciones y también la capacidad para solventarlas. Virgo es capaz de disolver y volver a concentrar de armar y desarmar hasta que el resultado sea perfecto y poco le importan las temáticas venusinas como el amor, como la búsqueda del placer, Virgo busca los detalles, así que Venus en Virgo es el amor a los cuidados, el amor o el placer que se alcanza a través de estos detalles y su expresión del amor y el deseo puede diferir de lo que tradicionalmente se considera como romántico, es un amor que se expresa a través de detalles minúsculos, y la apreciación de los rituales más mundanos, embelleciendo lo que hacemos en la cotidianidad. Es el amor a través de las palabras, de todo eso que normalmente no se ve. Venus en Virgo prefiere cultivar en las sombras, en su propio espacio, <ríe> sin la intervención de manos externas que puedan entorpecer el proceso. Es como cuando tú sabes que harías algo mejor y por ende quieres, no, no quieres que nadie te ayude, porque sabes que solo va a salir una forma determinada si lo haces tú, porque ya sabes cómo hacerlo. Menos en Virgo es así. <risa> y durante esta este mes nuestra atención se enfoca en los detalles, nos volvemos permeables ante la información que se comunica con hechos y también con gestos. Las capas brillantes fallan seduciendo, pues el verdadero deseo es empelar capa por capa hasta llegar al corazón del asunto. A Virgo poco le importan eh, las cosas que embellecen Y esto es un shock porque venimos de un periodo muy extendido de Venus en Leo En donde lo que importaba era lo que más estaba resaltando Bueno, la temporada de Barbie en donde todo era este color fucsia Este rosado muy llamativo Y, y Leo está regido por el Sol, que es el centro de nuestro sistema solar Entonces era un signo que, que trabajaba bien sabiendo que otras personas lo estaban viendo y se alimentaba de cierta manera de este elogio de este reconocimiento. Y Virgo prefiere que nadie lo moleste y que nadie lo vea. <risa> Venus en Virgo nos enseña que hay belleza en lo que siempre hacemos. Y para encontrarla solo debemos cultivar la presencia. En vez de actuar por impulsos o por programaciones automáticas. Y aunque Venus en Virgo sea difícil, sea un entorno difícil para Venus nos aporta la sobriedad que se necesita para construir una vida de valor. Este mismo día, Marte en 27 grados de Libra, hace una cuadratura con Plutón retrógrado en 27 grados de Capricornio. Esta cuadratura se ha estado formando durante las últimas semanas. Tenemos una conversación tensa entre Marte, que es el planeta de las guerras, la violencia, la agresión y el sexo, y Plutón, que es el rey del inframundo, es Hades, quien representa las estructuras de poder y los sistemas que están bajo tierra. Digamos que toda esta semana también tiene una temática muy plutoniana, Plutón está muy presente en toda la astrología, así que es importante prestarle atención a lo que Plutón representa en nuestras vidas. Ambos planetas forman una cuadratura que ocurre entre signos cardinales, y los signos cardinales indican una energía explosiva, que puede manifestarse con un deseo de iniciar discus discusiones, conflictos, y normalmente están relacionados con dinámicas de poder, que es lo que Plutón representa. Quizás una dificultad para aceptar a las autoridades, o para comprender el motivo de sus acciones, porque realmente las autoridades no necesariamente representan algo malo, pero Marte inflama. Marte representa el accionar en el mundo físico, y estando en Libra se siente coaccionado, Queriendo decir cosas, pero temiendo las consecuencias, entonces no las dice. Queriendo hacer cosas, pero también temiendo las consecuencias de sus acciones, así que no las hace. Y este contacto con Plutón puede inflamar toda esta situación. Y esto puede desembocar en acciones con muy poca planificación detrás. Esta es una energía difícil e intensa, porque allí también está el Nodo Sur en, en Libra. Que es algo de lo cual estábamos hablando la semana pasada, esta necesidad de dejar ir las cosas. Y no es casualidad que esto ocurra justo cuando Venus ingresa en Virgo. Así que recomiendo el enfoque en los detalles y en tratar de resolver las situaciones con seriedad y mucha compostura. En algún momento los aires se van a calmar y comprenderemos la situación desde una perspectiva más clara. Pero este es un preámbulo del próximo eclipse que también tendrá la participación de Plutón. Así que actuando o adentrándonos en nuestro mundo... Sea cual sea la elección que tomemos, en las áreas que los signos cardinales ocupan en nuestras cartas, nada será igual. Y lo que yo recomiendo es mantener la calma durante estos, durante estos tránsitos, porque recordemos que los tránsitos no ocurren solo un día. Su efecto puede durar muchos más días, o de repente hay algo que pasa en el día del tránsito astrológico, pero nos hacemos conscientes de lo que realmente representa o significa días después. Así que es probable que esta energía conflictiva de querer llevar en la contraria al mundo, de no querer aceptar las opiniones de figuras autoritativas o autoritarias, esté muy presente. Y lo más recomendable es respirar profundo y recordar que toda acción tiene una consecuencia. Luego, el 10 de octubre, tenemos a Venus en el primer grado de Virgo haciendo una oposición a Saturno, que está retrógrado en el primer grado de Pisces. Dos días después de ingresar en Virgo, la reina del placer se opone ante el dios del tiempo, Saturno, quien se encuentra en Pisces desde marzo. Saturno en Pisces ha sido la responsabilidad de los sueños. Y con una oposición a Venus, lo veo como un recordatorio de que si genuinamente queremos materializar ideas que son dispersas, primero debemos tener claridad sobre los objetivos que queremos lograr y poner los pies sobre la Tierra. Esta combinación entre un signo de tierra, que es Virgo, y uno de agua, que es Pisces, es un balance, en un balance perfecto se trata de caminar por la costa de una playa, teniendo el contacto con las olas que arremeten contra la arena, pero con la firmeza necesaria para retirarnos en cualquier momento que decidamos hacerlo, sobre todo si no sabemos cómo está el estado del mar. Venus en Virgo nos enseña sobre la honestidad con nuestros procesos y también nuestros progresos. Y Saturno en Pisces nos enseña sobre la disciplina y los límites necesarios para disipar las, las neblinas de las fantasías y rescatar de ellas el verdadero anhelo. Este tránsito es ideal para darle forma a aquello que es difuso, para descomponer la ilusión, pues solo cu cuando identificamos las piezas y las analizamos podemos saber qué hacer con ellas. Y para eso debemos priorizar la honestidad. Sueño con hacer X cosa, pero objetiva y honestamente, ¿qué puedo hacer hoy? La única forma de mejorar y llegar a tu destino es reconociendo el lugar exacto en donde tú estás. Y esto aplica sobre todo a los dominios de Venus, que son las relaciones románticas o cualquier tipo de relación interpersonal que es valiosa. Eh, aquello que consideras valioso, pero también aquello que consideras hermoso. Y todo esto necesita estos límites saturninos. Necesita esta estructura, este freno, porque puede que haya muchas cosas en las cuales so con las cuales soñamos o hemos idealizado. Y esta combinación de Venus en Virgo con Saturno nos puede poner los pies sobre la Tierra. Luego, ese mismo día, Plutón estaciona directo en 27 grados de Capricornio. La historia de Plutón es interesante, pues su reino es inconsciente, es un planeta que no se puede ver eh, con el ojo humano y solo se hace claro ante quien elige descender al inframundo, quien elige ir ante el tan temido encuentro con las sombras. Cuando un planeta estaciona retrógrado o retorna su andar directo, entonces sus energías se amplifican, y las temáticas que dicho planeta representa se hacen conscientes o su manifestación inconsciente empieza a tomar más espacio. Muchas veces lo que sucede inconscientemente nos molesta, tiene un efecto en nuestras vidas, se manifiesta en personas externas porque no hemos sido capaces de reconocerlo en nuestro interior. Pero que sea inconsciente no significa que no se manifieste. Y Plutón ha estado retrógrado desde el primero de mayo de 2023, mientras se encontraba en el primer grado de acuario. Y retrogradó hasta volver a Capricornio, que es un signo que representa las estructuras sociales que definen la realidad. Así que, hablando de control y dinámicas de poder que mencionábamos con la cuadratura con Marte, hay una amplificación en ellas. Probablemente para que dejemos ir eso que nos controla desde las profundidades de nuestras tierras. Las sombras son monstruos hasta que les abrimos la puerta. Luego, el 11 de octubre del 2023 el Sol en 17 grados de Libra hace una oposición a Quirón retrógrado en 17 grados de Aries con el Sol en Libra la búsqueda de balance y equilibrio se ha visto en constante depuración desde que el Nodo Sur ingresó en este signo todo lo que hablábamos la semana pasada la necesidad de dejar ir y todo lo que ha estado estancado en este espacio se moviliza para finalmente ser dejado atrás o para ser expulsado. Quirón en la mitología griega es un centauro. Y actualmente eh, este cuerpo celeste está clasificado como un planetoide y como un cometa. Y representa a la figura mitológica de un centauro muy sabio que se dedicaba a la música, al arte, la medicina, la casa y la cirugía y fue el tutor de muchos héroes. Pero a pesar de ser un sanador al momento de ser herido por una flecha envenenada, no fue capaz de sanarse a sí mismo. Y simbólicamente este punto representa todas esas áreas que requieren de un constante trabajo interno para ser sanadas. Actualmente Quirón se encuentra en Aries y está retrogradando, indicando un énfasis hacia el mundo interno y una necesidad de revisitar las cosas para entender en dónde se encuentran estas heridas. Y en Aries la sanación conlleva el reconocimiento propio, el poder tener la fuerza para dejar ir lo que frena nuestra propia evolución. Y eso es algo que solo podemos hacer nosotros, que requiere la fuerza de Aries, ese impulso de decidir que hay cosas que tienen que quedar atrás. Y yo interpreto a Quirón en Aries como la sanación de nuestra individualidad, que comienza cuando elegimos nuestro camino y nos planteamos que lo seguiremos sin importar adversidades o comentarios externos sobre lo que nuestro camino representa, porque al final tu camino es tuyo y solo tú puedes saber lo que sientes cuando lo recorres. Y <ríe> siempre y cuando también respetes el camino de los demás, sigue lo que tu impulso interno te diga, sigue tus corazonadas y construye tu propia historia, porque eso es lo que al final cuenta. Luego, el 12 de octubre del 2023, tenemos a Marte ingresando en Escorpio. El planeta de la violencia y la energía física vital se adentra en su hogar receptivo o femenino tradicional hasta el 24 de noviembre del 2023. Escorpio es un signo de agua fijo y cuando pensamos en agua fija podemos usar el ejemplo de un pozo o las profundidades de los cuerpos de agua. En el caso del último ejemplo, no es posible que un ser humano acceda a las profundidades del océano, o por lo menos no ahora. Y en el caso de un pozo, se necesitan implementos para poder tomar el agua para su uso y beneficio. Y no cualquiera puede acceder a estas aguas. No cualquiera puede acceder a las aguas de Escorpio. Y aunque contienen misterios y tesoros, corren el riesgo de pudrirse si no se movilizan lo suficiente. Marte en su hogar femenino o receptivo es calculador es mesurado, es el arma que se emplea una sola vez, porque cuando ataca da justo en el clavo. Es el arma que se usa tras horas, días, semanas, meses o incluso años de análisis.
1: En Aries, Marte
0: se nutre de la adrenalina del momento para atacar, pero en Escorpio Marte sabe que no puede desperdiciar su energía vital. Y así como una serpiente, se hará uso de su veneno que sea justo y necesario. Marta escorpio sabe que si va a morder, lo hará de la forma más letal de todas. Y si no, es mejor ni siquiera intentarlo. Con este tránsito tenemos la oportunidad de utilizar esta energía para enfocarnos en las cosas que requieren esfuerzo y sacrificio. Sabiendo que vamos a obtener el resultado y que al obtenerlo será exactamente lo que necesitamos. Marte en Escorpio puede ser vengativo si sus aguas se estancan, precisamente porque las aguas tienen memoria y el agua, el elemento agua representa el sentir y representa la intuición. Y si es un agua fija, un agua que no se mueve, pues conserva este recuerdo. Eh, es importante mantener en movimiento lo que sentimos y encontrar formas de expresión para que el veneno no se derrame en nuestro interior. Pero este Marte también nos enseña sobre la defensa personal. Nos enseña a valorar el veneno porque en las dosis correctas se convierte en medicina o es medicina. Marte en Escorpio nos enseña sobre disciplina, aplicar la energía intensa de Escorpio en medios justificados para nuestro crecimiento. Marte en Escorpio nos enseña a actuar dejando atrás el miedo y simplemente sumergiéndonos en las profundidades. Y luego el día siguiente hace un trino con Saturno retrógrado en Pisces. Esta es una conversación constructiva, indicando que siempre y cuando podamos crear una estructura o un contenedor, esta energía intensa y fija de Marte en Escorpio puede ser de mucha utilidad. Y puedes preguntarte, ok, ¿de qué forma constructiva puedo utilizar toda esta energía que estoy sintiendo? Pues no se trata de limitar tu expresión, sino de hacer una estrategia para que esta energía sea utilizada a tu favor y básicamente que no te, no te destruya. <risa> Marte es un planeta que quiere las cosas rápido, y Saturno es el dios del tiempo, que nos enseña que hay cosas que simplemente necesitan tiempo. Y durante esta temporada de eclipses, lo más constructivo es mantener la calma mientras todo se moviliza, porque si no, si tú también te estás moviendo mientras el mundo se mueve, corres el riesgo de tambalearte o de caerte. Así que utiliza esta energía intensa de Escorpio esta energía apasionada, para hacer lo que sabes que necesitas hacer. Y utiliza este veneno como una medicina. O para terminar de envenenar las cosas que finalmente tienen que morir y tienen que irse de tu vida. Y con esto llegamos al 14 de octubre del 2023. Uno de los eventos más resaltantes. Bueno, toda esta semana es de muchos movimientos. Pero llegamos al eclipse solar o luna nueva en 21 grados de Libra. Los eclipses son ciclos que ocurren cada seis meses y representan grandes inicios y también grandes finales en las áreas de nuestras cartas en las cuales ocurren en el caso de ser una luna nueva es cuando el sol y la luna se encuentran en el mismo punto del cielo visto desde la tierra y ocurre un eclipse porque están muy cerca de los nodos de la luna en este caso del nodo sur así que tiene mucho más demarcada esta temática de dejar ir y este eclipse que ocurre en Libra Está regido por Venus, quien, como ya mencionamos, no se encuentra del todo cómoda en Virgo. Está en su signo de caída. Entonces es un momento en donde, más que buscar recursos para transitar esta temporada, debemos soltar los recursos que hemos adquirido que ya no nos hacen falta. Pues las estrategias que necesitaba tu versión del pasado no son las estrategias que necesitas hoy. Y eso está bien. El Nodo Sur representa una fuerza que drena, es un desagüe. Por allí sale todo lo que representa un imbalance, una impureza o una injusticia. Y esto puede ser un poco abrupto porque se trata de un eclipse. Visualmente los eclipses son eventos astronómicos bastante impactantes. Y en la antigüedad, digamos que fue uno de los primeros métodos de predicción que, que nuestros ancestros tenían porque ellos se daban cuenta de que cada vez que ocurría un eclipse... En, en el mundo moría un rey Así que eran eventos muy choqueantes Porque imagínate estar en el día <risa> Haciendo lo que normalmente estás haciendo Y de repente pues el sol se oculta O si es de noche entonces la luna cambia de color eran eventos muy impactantes en la psique Así que eso es lo que representan los eclipses Eventos, grandes inicios o grandes finales que impactan Y bueno, volviendo a lo que representa este eclipse, hay detalles que llevas en tu maleta que solo te hacen más tedioso el viaje. Venus en Virgo, quien rige este eclipse, es práctica y sabe que el resultado depende de tu capacidad de enfocarte en lo que realmente merece este enfoque. Y ahora que Marte se encuentra en su hogar, tenemos la herramienta de la paciencia. Pues, ¿recuerdas que mencionamos que Marte en Escorpio sabe exactamente cuándo atacar? Eso aplica en este caso. Aunque los eclipses suelen ser inesperados y suelen contener muchas cosas inconscientes que de pronto hacen una erupción y son reveladas. En Libra, una de las grandes sombras corresponde a la complacencia, el hacer lo que otros quieren que yo haga por miedo a un confrontamiento, decir lo que otros quieren que diga o priorizar voces antes que la mía. Puede que te hagas más consciente de las formas en las cuales has estado buscando satisfacer deseos que nunca han sido tuyos, pero han estado tan presentes que has creído que genuinamente te representan. Y durante este eclipse, Mercurio en Libra también se opone a Quirón en Aries, así que mucha de esta complacencia puede ser el producto de un trauma, Quizás evitar confrontaciones para evitar perder vínculos significativos o temer las consecuencias. Porque en algún momento el hecho de expresar tu voz pudo haber tenido consecuencias nefastas dentro de tu vida. Así que aprendes a decir exactamente lo que sabes que causará el menor conflicto posible. Pero recordemos lo que hablábamos al inicio de la semana. Saturno y Venus nos enseñan sobre los límites que debemos tener y la honestidad necesaria para seguir adelante. Mis recomendaciones durante esta época de eclipses es la de descansar, descansar, tomar mucha agua y siempre tener la valentía de decirte la verdad, dejar ir lo que necesita quedarse en el pasado, mm, darle veneno a lo que necesita morir y... Verlo todo desde la curiosidad, a mí me parece que las épocas de eclipse son maravillosas, son portales de cambio Pero tienes que tener esta conciencia de estar dispuesto a hacer los cambios necesarios Porque si quieres un cambio externo, el cambio tiene que iniciar en tu interior Y muchas veces lo que necesita cambiar es revelado Pero si es algo que ha estado muy arraigado, entonces se hace difícil o hay cierta resistencia con este cambio No importa cuánto lo desees Toma este impulso con estas energías universales para finalmente cortar con todo lo que tiene que ser cortado. Espero que estés muy bien durante esta semana, espero que descanses bastante. Me encantaría saber tu opinión sobre este nuevo segmento en Musarcana, muy Musarcana Podcast. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.